0: La podemos analizar como una situación de hechos. También la podemos ver como sistemas de organización social, económica, política y la evolución de ellos. También la podemos ver como modelos de convivencia, de organización social, de organización política y económica. Y podemos verla también como modelos de violencia. Hoy vamos a hablar o a reflexionar sobre esta última perspectiva, la historia como un modelo de violencia, o el resultado histórico o el proceso histórico como un modelo de violencia. ¿Y qué mejor para ilustrar esta particularidad que analizar nuestra propia historia, la historia americana, la historia de Costa Rica, si queremos verla de esa dimensión? Digámoslo de esta forma. Antes de la llegada de los españoles, el continente americano estaba habitado. Estudiosos españoles han señalado que podía tener entre 90 y 110 millones de habitantes el continente. Sánchez Albornoz, uno de esos demógrafos, así lo señala. Para Centroamérica... Mario Flores Macal, un extraordinario historiador, colega, universitario que vivió con nosotros muchos años, exiliado en Costa Rica y que falleció en Costa Rica trabajando con la Universidad de Costa Rica un día que se dirigía a la sede de Guanacaste, de Liberia, en un accidente. Él, un estudioso de la historia centroamericana, llegó a afirmar que en Centroamérica al momento de la llegada de los españoles, podían haber entre 5 y 7 millones de habitantes. Y nuestra antropóloga, la costarricense Eugenia Ibarra, quien fue como la precursora, eh, la que impulsó el, los primeros estudios, digamos, significativos sobre el poblamiento indígena en Costa Rica, eh, señalaron, o de ella se concluye, que el territorio costarricense, al momento de la llegada de los españoles, podía tener cerca de medio millón de personas. Hoy, por análisis que se hacen de las estructuras basamentales, es decir, de, las, de los hallazgos que se encuentran de comunidades indígenas, de sus basamentos, de sus comunidades, de sus casas, etcétera de la organización urbana que tenían al momento de la llegada de los españoles, hay algunos arquitectos que interpretan que la población del país podría haber llegado incluso al millón de personas. Estamos hablando entonces de que hace 500 años el territorio costarricense tenía la quinta parte de la población que hoy tenemos. Esto es bastante y los procesos históricos en general podemos verlos también como procesos de crecimiento demográfico, donde la población va creciendo y creciendo y creciendo y se va multiplicando. Si así analizáramos el mundo hacia atrás, veríamos que las comunidades anteriores eran menos, tenían menos población que las actuales. No hay 8 mil millones de habitantes Hace 500 años en todo el mundo, esos existen hoy. Pues bien, la comunidad costarricense, con medio millón o con un millón de habitantes en 1500, en 1800 tenía escasos 30.000 habitantes, según los datos que se sacan de la documentación de la época. Es decir, fue un proceso histórico a la inversa, un proceso histórico que resultó en un gran proceso de despoblación, donde la población prácticamente desapareció. ¿Por qué? Bueno, esto lo podemos analizar a partir de eso que llamamos el modelo de violencia colonial que, y de la conquista de la colonia impuesto por España en el continente y en Costa Rica. ¿En qué consistió ese modelo de violencia? ¿Qué es lo que podríamos llamar un modelo de violencia histórico? Podríamos significarlo diciendo que es el conjunto de prácticas, de acciones que se ejecutan contra una persona, contra personas, contra grupos de personas, contra comunidades, contra un país, cuando ya los países están organizados, por parte de otras personas o de otro país o de un país como tal que llega a ejercer dominio sobre varios o muchos países de manera política, económica, social, militar, religiosa, cultural, etcétera. Esto es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Si partimos de la idea de que el continente americano estaba densamente poblado, está claro también que no podemos partir de la idea de que los españoles descubrieron un continente. Porque la imagen del descubrimiento en la forma en que se explica o que se ha tratado históricamente es como la idea de que ellos llegaron a un lugar y que no había nada y que lo poblaron y que empezaron a poblarlo, etc. No es así. Ellos llegaron a un territorio que estaba densamente poblado. Por eso no descubren un continente. Por eso hoy, después de 1990, se habla de el encuentro de culturas más que del descubrimiento de América, de la cultura europea con la cultura americana. Pues bien, ese encuentro por su naturaleza, fue de características violentas contra la comunidad americana. Ese encuentro de culturas como lo definimos hoy es obviamente la llegada de los españoles al continente, que llegaron también por accidente. Llegaron buscando las indias por una vía occidental y no por la vía oriental, porque en aquella época, la ruta tradicional por Oriente estaba obstaculizada por guerras de carácter comercial que obstaculizaban justamente los viajes para ir a la India y a la China. Y entonces, con conocimiento de que el mundo era redondo, Colón eh, traza la idea de ir a la India por una vía occidental. Por eso, cuando llega al continente, lo primero que él define es las Indias occidentales creyendo que había llegado a las Indias por el lado de occidente y no por la ruta tradicional de oriente. Y encuentran, obviamente, pobladores. Eh, Colón tenía entre sus propósitos adquirir tierras para los reyes españoles, que era quien él representaba en esa comisión, en ese viaje. Y además estaba financiado por ellos y además le habían dado una serie de atributos y ventajas en tierras que descubriera y en riquezas que lograra también para la corona. Eh, ellos partían de la idea de que aquellas tierras que no estaban dominadas por reyes o monarquías europeas podían ser apropiadas o conquistadas. Efectivamente, llegan a América, no hay ningún rey europeo dominando las tierras, y ellos entonces hacen acto de posesión de esas tierras. Así se inicia ese modelo de violencia que vamos a tratar de explicar brevemente. Es la primera forma en que se expresa. Quizás todo lo que voy a explicar sea da de manera simultánea, pero para los efectos de la explicación lo haremos de manera separada. Al encontrar tierras que no estaban dominadas por monarquías europeas, Colón se las apropia, declara estas tierras ahora son del rey de España, de la monarquía española. Para eso él traía los documentos que le permitían justificar aquel acto de apropiación. Pero ese acto de apropiación de las tierras americanas resultaba simultáneamente de un acto violento de expropiación de tierras a quienes naturalmente las tenían y habitaban y disfrutaban de ellas, que eran las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no tenían un concepto de propiedad privada como tenemos nosotros hoy. Disfrutaban la naturaleza, disfrutaban las regiones en las que ellos vivían, de allí sacaban sus frutos, sus productos, de ahí tenían su relación hombre-naturaleza, de ahí tenían su relación hombre-trabajo, y de ahí tenían su relación de apropiación de bienes, tanto para lo personal como para la colectividad indígena. Pero de pronto, los españoles dicen estas tierras son nuestras y expropian de facto a los indígenas que inmediatamente les hacen saber a los indígenas, que esas tierras ya no son de ellos, ahora son de los españoles. Y con las tierras se apropian de todo lo que hay en las tierras, los frutos, los animales y obviamente los hombres. Y en ese sentido, esa violencia que llamamos económica, que pasa por definir una propiedad ahora a nombre del rey, propiedad real se llamaba, o propiedad realenga, Pasó con todo su contenido a pertenencia de los reyes de España bajo la protección y el cuidado de los conquistadores y de los colonizadores que después fueron llegando al continente. Con esto también se alteró radicalmente la relación hombre-trabajo que existía en ese momento dentro de las comunidades indígenas porque esos... Esos hombres antiguos nuestros que habitaron nuestro continente y nuestra tierra trabajaban para sí, es decir, para ellos. Trabajaban para su cultura, para lo que socialmente vivían, para lo que individualmente dentro de esa cultura también podían tener derecho a disfrutar individualmente, no solo como colectividad. Pero ahora, a partir del momento en que los españoles establecen un dominio territorial un dominio de tierras y establecen un régimen de propiedad en donde todo le pertenece al rey los hombres son obligados a trabajar ya no para sí mismos ni para sus comunidades sino que son obligados ahora a trabajar en función de los intereses de la corona es decir empieza a organizarse una economía en aquella época con el trabajo obligado de las comunidades indígenas para el rey, para satisfacer las necesidades comerciales y productivas y riquezas de los reyes europeos, en este caso españoles. Así se manifiesta también una relación de trabajo donde aquellos indígenas nuestros que eran hombres libres entre sí mismos pasaban a ser ahora hombres sometidos a un régimen de servidumbre cuando no esclavitud en algunas regiones de América, para trabajar en función de los nuevos amos, de los amos que se estaban imponiendo en ese momento. Así se empezó a manifestar esa forma de violencia económica uh -huh. que estableció un régimen de propiedad privada que no existía en el continente, y relaciones de trabajo que tampoco existían en el continente, que era de trabajar para otros y no para sí mismos. Esa forma de propiedad se mantuvo hasta los días de independencia, la forma realenga o las tierras reales o las tierras del rey. Durante esos 300 años de dominación española, el rey después empezó a dar títulos de propiedad a personajes de la colonia que eran gobernadores o sus familias o capitanes o militares que andaban aquí por el continente que les empezaron a dar títulos de propiedad derecho de explotar tierras, también les dieron derecho de explotar tierras a las comunidades religiosas y estas comunidades religiosas se eh, desarrollaron bajo la forma de misiones de esta manera, las tierras en título de propiedad se fueron otorgando poco a poco, pero en escala muy reducida. Lo que no era de propietarios individuales ni de las misiones religiosas era del rey. También existió el régimen de encomienda por la cual a una persona se le daban las tierras y al mismo tiempo se le asignaban hombres y personas para que trabajaran esas tierras, y aparecieron los encomenderos. En las regiones mineras eh, aparecieron otras formas de propiedad, y así durante el régimen colonial se desarrollaron distintos sistemas de propiedad en, dentro de las tierras que eran del rey. Cuando vino la independencia, todos los países del continente respetaron los títulos de propiedad que se habían otorgado a esos personajes y que disfrutaban ya las tierras como propias. Y aquellas tierras que eran del rey pasaron a ser en todas partes del continente y también en Costa Rica tierras del estado que estaban naciendo Eso permitió en el siglo XIX después de 1821 que esas tierras ahora estatales eh, fueran posibles de que se entregaran por, a título particular por vía de colonización agrícola. Y el Estado entonces estimuló los procesos de colonización con los cuales empezaron a otorgar tierras y títulos. Solo que en los primeros años de aquella época, muchas de esas tierras se daban bajo condición de que si no se ponían a trabajar... Como se había establecido, el Estado las podía volver a recuperar para volverlas a redistribuir. Así funcionó, al menos en Costa Rica. Entonces ese modelo de violencia colonial hizo surgir un régimen de propiedad privada que llega hasta nuestros días, lo que ha evolucionado en la forma en que esa propiedad evoluciona. Desde ese punto de vista podríamos decir que la propiedad privada, tal como la entendemos hoy, no es natural, fue impuesta por los españoles. Es el resultado de un proceso histórico que ha evolucionado a las distintas formas que hoy tenemos. La otra forma de violencia que se impone con la llegada de los españoles es la violencia política. Con la violencia política el rasgo fundamental es atacar las estructuras políticas existentes en el continente. Todas las jefaturas indígenas, desde grandes caciques hasta pequeños, los hacen desaparecer o someter porque hay que imponer la autoridad española nueva. Y todo tiene que someterse a la nueva autoridad española. De manera que el acto de violencia política va imponiendo a una autoridad nueva que se logra manifestar sobre las comunidades indígenas y sobre sus pobladores y sobre sus tierras desconociendo las autoridades políticas indígenas locales y sometiéndolos a todas las personas y a esos caciques locales a la autoridad, ahora sí, conquistadora y colonial española. Y aquellos que no se sometían pues eran liquidados. Obviamente frente a esa dominación económica y frente a esa dominación política iban produciéndose procesos de resistencia porque a toda forma de opresión generalmente hay también formas de resistencia. Los indígenas también desarrollaron formas de resistencia a no ser dominados, a evitar la conquista, a evitar la pérdida de sus tierras a evitar la desintegración social a que fueron sometidos y sobre todo a defender también sus estructuras políticos sociales que estaban siendo aniquiladas y destruidas por los españoles. Con el régimen de dominación política entonces o de violencia política se establecen las autoridades españolas extrañas, externas, ajenas a la comunidad nacional local indígena de aquella época y poco a poco en la medida en que también el territorio de América va siendo conocido por los españoles porque van pasando los años, van llegando más, van penetrando el territorio se van dando cuenta de la dimensión enorme del continente sobre todo después de 1510 que logran cruzar el canal de Panamá, la región de Panamá y se dan cuenta entonces de la monumentalidad del continente entonces, la dominación española, para su mejor administración, divide el territorio en virreinatos. Primero en dos grandes virreinatos, el de México, que llegaba hasta Costa Rica, comprendiendo todas las regiones que habían ahí metidas, desde México hasta Costa Rica, y el de Colombia, que abarcaba prácticamente todo lo que era Sudamérica en ese momento. A medida que se va penetrando el territorio y avanzando, después fundan los virreinatos de eh, Sudamérica, que son el de Perú y el de el río La Plata, ya en la pura esquinita entre Argentina y Uruguay. Con esto habían constituido dos grandes regiones para la administración territorial, y al frente de esas regiones imponían autoridades e e políticas los virreyes. ¿Cómo decir el equivalente a los vicepresidentes representantes del rey en América? Y dentro de cada virreinato, a medida que iban conociendo el territorio y lo iban penetrando cada vez más y sometiendo cada vez más las comunidades indígenas eh, a su poderío y a su dominación en todo sentido, empiezan también a dividir los territorios virreinales en regiones que se llamaron capitanías generales, las, como la Capitanía General de La Habana y la Capitanía General de Centroamérica que fueron parte del Virreinato de, Centro, de, de México y en el de Centroamérica estuvimos nosotros y dentro de cada capitanía igualmente el proceso de ir conociendo la región permitió ir dividiendo la región de la Capitanía General en gobernaciones, en provincias, en partidos en distintas formas que fueron estableciéndose alcaldías, alcaldías mayores, alcaldías menores, etc. Y frente a cada una de estas regiones se fue estableciendo igualmente una autoridad política a cargo de cada administración de un partido, de una gobernación, de una alcaldía, de una provincia, etc. Y estos sujetos a las autoridades superiores de la Capitanía General o del Virreinato, porque había una relación jerárquica de obediencia política. Y esto era para ejercer mayor control directo del territorio, pero también mayor control directo y sometimiento de la población que estaba en esos territorios. Entonces tenemos el modelo de violencia política alrededor de la cual se reproduce el Estado español con sus autoridades en el continente y se multiplican las autoridades tenemos el modelo de violencia militar con el cual llegan los españoles con armas que no se conocían en América pólvora, caballo metales, el hierro, escudos eh, pectorales metálicos para proteger el pecho de los conquistadores y de los colonizadores o los, las láminas de metal que les ponían también a los caballos para protegerlos de los combates. Estas eran ventajas militares que tenían los españoles sobre los indígenas que no habían logrado desarrollar todavía el hierro eh, y por lo tanto tampoco eh, tenían una desventaja en ese sentido de combate contra pólvora, arcabuces cañones que traían los Españoles, rifles para decirlo modernamente y caballos que no los conocían los indígenas de aquella época que para los indígenas pues deben haber sido un elemento atemorizador ver un hombre a caballo con armaduras y con arcabuces disparando y defendiéndose fácilmente de las flechas y de los eh, elementos eh, primitivos con que los españoles e indígenas enfrentaban a los españoles entonces el modelo de violencia militar fue el elemento sorpresa, el elemento de ventaja el elemento que permitió además imponer el terror, porque militarmente imponían también el terror es decir, detrás de un disparo donde caía un, un indígena sangrando y muriendo, imponía un terror mágico y con esto los españoles empiezan a desarrollar su forma de violencia. Así, el poder económico de, de las tierras y el poder político de las autoridades que se imponían en el continente era defendido con las armas, con los nuevos armamentos, con el elemento militar que sobrepasaba en ventaja las capacidades de lucha de los, de los indígenas que mantuvieron una guerra desigual con armas de palo, flechas y arcos... y con un uso extendido de formas de guerra de guerrillas, para usar ese término... con el que enfrentaban a los españoles. Los españoles, tras de sí, tenían también más experiencia de combate militar... porque habían participado en muchas batallas ya en Europa... Estos tres formas de violencia fueron parte de ese modelo de violencia que impuso España en el continente.